0: ARD
1: Hallo und herzlich willkommen bei den, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, Bergfreundinnen, dem Podcast für dein Leben mit den Bergen, den ihr jede Woche in der ARD-Audiothek findet. Ich bin die Toni und mit mir sind hier die Kati zu meiner Linken. Hallo. Und
2: zu meiner Rechten
1: die Kadi,
2: Hallo. Und wir befinden uns in unserer Staffel zum Thema Scheitern und heute gibt es die letzte Folge zu dem Thema und das ist die Wissensfolge. Und eines kann ich euch aber schon verraten, euer alpines Wissen wird heute ordentlich aufgefrischt.
0: Ja, sehr viel Wissen steckt <lacht> in dieser Folge, denn heute geht es um drei berühmte Bergfels. Also dreimal Scheitern am Berg von und mit Profis. Und diese Profis haben ganz große Namen. Es geht nämlich um die Kletterin Lynn Hill, die Hürnbergsteigerin Gellende Kaltenbrunner und die 8000er Rekordjägerin Christine Harila. Und ich erzähle euch nicht nur von deren Scheitern, sondern ich sage euch auch, was wir alle aus diesen Geschichten lernen können. Und ganz am Ende, da teilen wir dann auch noch ein paar eurer Scheitergeschichten, die ihr uns per Sprachnachricht geschickt habt, mit euch. Aber erstmal
3: zu den Bergfails der
0: Profis. Ui. Viel Spaß.
3: Fail Nummer 1. Der Flüchtigkeitsfehler.
4: Danke, Hi, how are you? Our next guest is ranked number one. Number one in the world by the Association of Sports Climbers International. Ladies and gentlemen, please welcome the best rock climber in the world, Lynn Hill. Hi. Nice to see you.
0: Ich bin Lynn Hill. Welcome to the fundamentals of climbing where I'm gonna break down the essential elements of climbing technique.
1: She is a rock climbing legend. World famous for her pioneering ascent, Lynn Hill redefined what was possible in climbing.
0: Eine Sache ist jedem Kletterfan klar. Die amerikanische Kletterin Lynn Hill ist ein absoluter Profi, ein Star, eine Legende. Im September 1993 hat Lynn als erste das geschafft, was bis dahin alle für unmöglich hielten. Sie klettert The Nose am El Capitan im Yosemite Nationalpark frei. Freiklettern bedeutet nicht ohne Sicherung wie beim Free Solo, sondern ohne technische Hilfsmittel, also nur mit den eigenen Händen oder Füßen. Man darf sich beim Freiklettern also zum Beispiel nicht am Seil oder an einem Bohrhaken nach oben ziehen. Ein Jahr später bezwingt sie die gesamte Route als erste an nur einem einzigen Tag. Und beides übrigens nicht nur als Erste, sondern auch als Erster. Sie war also nicht nur die erste Frau, die diesen Meilenstein des Kletterns für sich verbuchen kann, sondern der erste Mensch überhaupt. Something no one, man or woman, had ever done. Erst über zehn Jahre später gelingt es Tommy Caldwell im Oktober 2005,
5: diese enorme Leistung zu wiederholen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon geklettert bin, wie viele tausendmal ich mich mit Fingern und Zehen auf den etwa 25 Meter langen Routen an den Felsen geklammert habe, mein Seil in eine Reihe von stählernen Sicherheitspunkten eingeklinkt habe und von meinem Partner wieder heruntergelassen worden bin.
0: Das ist meine Kollegin Amelie, die euch vorliest, was Lynn in ihrem Buch Climbing Free über sich und das Klettern schreibt.
5: Die Abfolge ist mir wie Radfahren oder das Starten eines Autos in Fleisch und Blut übergegangen. Sie erfolgt so automatisch, dass ich kaum noch einen Gedanken darauf verschwende.
0: Und obwohl Lynn ein absoluter Profi und vielleicht sogar die Kletterin schlechthin ist, ist auch Lynn Hill gescheitert. But then in 1989, tragedy das war schon vier Jahre vor ihrem großen Coup an der Nose. Es ist 1989 in Frankreich. Lynn klettert dort gemeinsam mit ihrem Ehemann Russ Raffa an der Wand Lystyx, benannt nach dem Fluss in der griechischen Mythologie, den die Seelen der Toten überqueren müssen, um in die Unterwelt zu gelangen. Und auch die Route ist ein bisschen makaber benannt. Sie heißt Buffet Froid, nach dem kalten Imbiss, der nach einer Beerdigung serviert wird. Amelie nochmal mit einem Auszug aus Lins Buch.
5: Buffet Froid war eine einfache Route, mit der wir uns aufwärmen wollten. Russ entschied, bei der ersten Route des Tages den Vorstieg zu übernehmen. Er würde das Seil in der Umlenkung oben befestigen und ich würde sozusagen im Nachstieg klettern. Während Russ' Begehung waren meine Gedanken zu meinem nächsten Wettkampf gewandert, der in Leeds in England stattfinden sollte. Es war der erste Weltcup, bei dem alle namhaften männlichen und weiblichen Kletterer gegeneinander antraten. Die Konkurrenz würde sehr hart sein. Wenn ich gewinnen wollte, musste ich in allerbester mentaler und körperlicher Verfassung sein. Doch diese Gedanken kamen und gingen. Ich war entspannt und zufrieden. Vielleicht zu entspannt.
0: Lin klettert die Route mit der Schwierigkeit 7 plus fehlerfrei und kommt oben an. Doch beim Abseilen aus 25 Metern Höhe kommt es zum Fall. Und Lynn stürzt ab. Später erzählt sie in einer Fernsehsendung. I saw the leaves of the tree, which I did sort of roll and tuck in the air. That's sort of a natural instinct, tucked into a ball, and I blasted through the tree branches. The tree branch slowed my fall, dislocated my elbow, and I landed
6: very hard on my butt, bounced and landed face down between two giant boulders.
0: Lynn rudert mit den Armen, springt instinktiv in Richtung eines Baums, der ihren Sturz abbremsst. Sie überlebt schwer verletzt. Doch warum passiert das alles überhaupt? Lynn klettert schließlich gesichert an einem Seil. Doch während sie sich in das Seil eingebunden hat, hat sie auch ihre Kletterschuhe geholt und sich mit einer Japanerin unterhalten, die in die Route neben Buffet Fror eingestiegen ist. Weil sie abgelenkt war oder aus Unachtsamkeit, vollendet sie den Sicherungsachter nicht. Das Seil ist also nicht richtig mit ihrem Gurt verbunden.
5: In ihrem Buch schreibt sie, irgendwie hatte ich das Gefühl, etwas vergessen zu haben. Ich überlegte, soll ich die Jacke ausziehen? Aber da die Kletterroute nur zum Aufwärmen gedacht war, störte meine Jacke nicht. Daher verwarf ich den Gedanken, wischte den Schmutz von meinen Schuhsohlen und begann mit dem Klettern.
0: Auf der gesamten Strecke der 25 Meter hohen Wand hätte das Seil jederzeit aus Linzgurt gleiten können.
5: Das wäre peinlich, aber nicht weiter schlimm gewesen. Die Route war relativ einfach und es war unwahrscheinlich, dass ich abstürzte.
0: Aber das Seil rutscht nicht aus dem Gurt. Durch die Reibung in der engen Schlaufe wird es dort gehalten. Als Lynn das Ende der Route erreicht, ungefähr auf Höhe eines siebenstöckigen Wohnhauses, greift sie mit beiden Händen nach dem Seil, um es zu straffen.
5: Dann lehnte ich mich zurück. Das Seil würde mich erhalten. Stattdessen fühlte ich die Luft an mir vorbeirauschen. Es stimmt nicht, dass man bei einem Sturz sein Leben an sich vorüberziehen sieht. Man hat nicht einmal genug Zeit für einen eigenen, klaren Gedanken. Doch der Überlebensinstinkt funktioniert besser als jeder Denkprozess.
3: Was können wir aus Lynn Hills Fail beim Einbinden lernen? Es ist egal, wie lang du dabei bist.
0: Egal, wie gut du bist. Und egal, wie viel Erfahrung du hast. Sei dir einfach nie zu sicher. Checke immer doppelt. Hinterfrage deine Entscheidungen. Auch Profis passieren Flüchtigkeits- oder Anfängerfehler. Sogar Legenden sind mal unachtsam oder abgelenkt. Denn auch Superstars sind einfach nur Menschen. Und ich finde, wir können noch etwas von Lynn lernen. Nämlich das, was sie auf die Fragen einer Reporterin nach ihrem Unfall antwortet.
7: Anybody, after something like that, would stop. Why did you get back up there, on the mountain?
0: Because climbing is so much a part of my life. It brings life to me, even though, okay, you could say it's dangerous and I could have died. Yeah,
7: it, yeah, it is dangerous. You could have died.
0: Life is dangerous, though. We're all going to die. So you might as well have fun living your life. The object is to accept those fears, because everybody has them, and move on from it.
3: Fail Nummer 2. Die Dauerschleife oder wenn es auch beim x Versuch einfach nicht klappen mag.
1: Gelinde Kaltenbrunner muss auch in ihrem zweiten Anlauf am K2 aufgeben, knapp 300 Meter unter dem Gipfel. Brusthoher Neuschnee macht da Spuren unmöglich und die Gesamtsituation zu gefährlich.
8: Da muss ich sagen, war es schon ich sag, eine sehr schwere Entscheidung, aber letztendlich die richtige. Gelinde Kaltenbrunner.
0: Oberösterreicherin und Höhenbergsteigerin.
8: Das oberste Ziel ist, wirklich wieder gesund runterzukommen. Ich werde einfach wieder herkommen und irgendwann wird er mich hoffentlich einmal aufgelassen. Das sagt sie 2007 nach ihrem
0: zweiten Versuch am zweithöchsten und wohl schwierigsten und gefährlichsten Achttausender der Welt, dem K2. Der steht besonders exponiert und voll dem Wetter ausgesetzt im westlichen Himalaya an der Grenze von Pakistan und China.
9: Die widerspenstigen Bedingungen sind auch mitverantwortlich dafür, dass rund ein Viertel seiner Besteiger nicht lebend vom K2 zurückgekehrt ist. Die Passage des Bottleneck, der Flaschenhals, gut 400 Meter unter dem Gipfel, zählt zu den berüchtigsten Kletterstellen aller Achttausender. Eine Unfalltragödie im Jahr 2008 mit elf Toten in dieser steilen Eisrinne war der traurige Höhepunkt.
8: Ja, der K2, der hat halt wirklich nur steile Anstiege. Auch der Normalweg ist eine große Herausforderung sozusagen. Es ist eine große Lawinengefahr immer vorhanden, er steht sehr exponiert da. Und insgesamt ist K2 einfach eine ganz große, schwierige Unternehmung. Also das, das war schon immer so und das wird jetzt auch sicher so noch bleiben die nächsten Jahre. Gelände Kaltenbrunners Plan ist es, alle 14
0: Achttausender der Welt zu besteigen. Sie wäre damit die erste Frau. Am K2 wird sie es auf insgesamt vier Expeditionen und sieben Besteigungsversuche bringen.
3: August 2009. Dritter Besteigungsversuch auf Höhe der Schlüsselstelle des Bottlenecks abgebrochen. Im selben Monat vierter Besteigungsversuch wegen gefährlicher Schneeverhältnisse auf ca. 8200 Meter abgebrochen. In
0: der Zwischenzeit geben andere Frauen ordentlich Gas an den höchsten Bergen der Welt. 2010 hakt die Südkoreanerin Oh Sun den Annapurna auf ihrer Liste ab und gilt seither als erste Frau auf allen 8000ern. Auch wenn es an ihrer Besteigung des Kangcheng Zönga Zweifel gibt. Im selben Jahr gesellt sich die Spanierin Edurne Paspan nach der Besteigung des Shija-Pangma-Gipfels in die Reihe der höchsten Frauen. Beide haben ihre 14er-Liste allerdings nur mit Flaschensauerstoff vervollständigen können. Und Gelinde, die es ohne zusätzlichen Sauerstoff schaffen will, versucht sich derweil immer noch am K2.
3: Juli 2010, fünfter Besteigungsversuch. Auf 7300 Meter Höhe bei Lager 4 aufgrund von gefährlichen Schneeverhältnissen und starkem Wind aufgegeben.
0: Nicht alle Besteigungsversuche gehen so glimpflich aus wie die Versuche 1 bis 5, wo Gelinde jeweils nur wegen der Verhältnisse umdrehen musste.
10: Mehr als 1000 Meter soll Kaltenbrunners schwedischer Bergkamerad in die Tiefe gestürzt sein, bis auf die Höhe des dritten Basislagers. Ein Absturz kurz vor dem Gipfel unter noch ungeklärten
4: Umständen. Es war natürlich in dem Moment, wo das passiert ist, also da oben sehr tragisch. Aber wir wissen natürlich alle ums Restrisiko, das bleibt, egal ob im Himalaya oder bei uns da in den Alpen oder sonst auf der Straße, wie auch immer, es kann immer was passieren. Und das versuche ich dann auch so anzunehmen und ja, also ich glaube, dass einfach jetzt mit der Zeit, mit dem Abstand, den ich kriege, ja, kann ich schon damit umgehen.
0: Das war 2010, bei Gelindes sechstem Besteigungsversuch. Passiert ist es genau an diesem Bottleneck, der berüchtigten Kletterstelle kurz unterhalb des Gipfels.
4: Also insgesamt hilft es mir sehr, dass ich mich schon intensiv mit dem Tod, mit Sterben auseinandergesetzt habe. Das war in meiner Familie leider das öfteren Thema. Das war während meiner Zeit als Krankenschwester ein intensives Thema. und ich nehme das so an, wie es ist. Also das kehrt dazu. Jeder verabschiedet sich von der Welt auf seine Art und Weise. Jeder hat ein anders Schicksal. Und so wie jetzt am K2, der Frederik hat seine Träume genauso gelebt, wie es wir leben und hat, glaube ich, ein wirklich schönes, intensives, aber leider ein sehr kurzes Leben gehabt. Aber es kehrt mit dazu, wir wissen das und die Trauer hinterher, das kehrt jetzt genauso für mich mit dazu, um das zu verarbeiten. Das ich in dem Moment dazu und es und geht trotzdem weiter.
0: Gelinde macht also auch nach diesem sechsten Versuch weiter. Ein Jahr später, im August 2011, ist sie wieder am K2. Bei Versuch Nummer sieben muss sie mit ihrer Seilschaft kurz unterhalb des Gipfels auf 8300 Meter bivakieren.
8: Wir sind zu viert in einem ganz kleinen Zweimannzelt drinnen gesessen, auf ganz engstem Raum. Da drin haben wir auch versucht, noch Schnee zu schmelzen. Und da waren dann schon Stunden dabei, wo wir einfach alle miteinander nur dahin gefröstelt haben. Geschlafen haben wir natürlich überhaupt
11: nicht. Wie wir in das letzte Couloir reingekommen sind, sind wir wirklich wieder Oberschenkel tief im Schnee gesteckt. Und für zehn so Schritte, Bemühungen sind wir vielleicht ein Meter vorwärts gekommen. Und da muss ich sagen, da waren wir alle miteinander mal ein bisschen gedämpft und haben schon gezweifelt, ob sie das noch ausgehen würde. Und trotzdem haben wir uns da Meter für Meter raufgearbeitet.
0: Und dann am 23. August 2011 um 18.18 .18 Uhr steht Gelinde Kaltenbrunner nach vier Expeditionen und sieben Versuchen, Endlich am Gipfel des 8611 Meter hohen K2. Des wohl schwierigsten und vielleicht gefährlichsten 8000ers der Welt.
11: Es war einfach nur ein ganzer, ich kann es gar nicht ausdrücken, ein majestätischer Moment für mich, ein ergreifender Moment. Und ich habe nicht wohl aufnehmen können. Und ich habe dann nur das Funkgerät eingeschalten und habe dann einfach nur keine äh, Mühe. Bisschen, bin noch eine Viertelstunde oben gewesen und hab einfach nur
12: gestaunt.
0: Nach sieben Versuchen am zweithöchsten und schwierigsten Berg der Welt, da darf man schon einfach nur weinen, wie Gelinde direkt nach ihrem Gipfelerfolg am Telefon erzählt.
3: Aber Was lernen wir von Gelinde Kaltenbrunners mühsamen sieben Versuchen am K2? Nicht gleich
0: aufgeben, wenn es mal nicht klappt. Wenn ihr euer großes Ziel nicht erreicht. Vielleicht sind es nur die Bedingungen, die nicht passen. Vielleicht könnt ihr aber auch eure Route anpassen. Wenn ihr euer Ziel wirklich erreichen wollt, dann gebt nicht auf. Kommt zurück und probiert es wieder. Seht es nicht als altes, lästiges To-Do, das nur noch abgehackt gehört, sondern als neues und spannendes Abenteuer.
8: Ich bin schon immer wieder aufs Neue aufgebrochen, weil jede Expedition ist neu. Und wenn ich schon fünfmal am selben Berg war oder auch in den heimischen Bergen, 30 Mal am selben Berg, ist er trotzdem immer wieder neu. Immer wieder neu. Mit äh, Nicht nur jetzt von den äußeren Faktoren, abhängig von Wind, Wetter, Schnee oder, oder ohne Schnee, Eis oder wie auch immer. Ich bin auch selber immer wieder irgendwie neu. Und von meinem Mindset neu, anders wie am Tag zuvor sogar, also eigentlich ist jeder Aufstieg immer wieder ein Neuanfang. Und ja, die Expeditionen immer wieder aufzubrechen, das war jedes Mal eine Vorfreude Und natürlich auch ein Stück weit, was wird mir diesmal erwarten.
0: Vielleicht klappt es direkt beim zweiten, vielleicht aber erst beim siebten Mal. Und noch was können wir von Gelände lernen.
8: Ich habe aber während der 8000er Zeit mir oft die Frage gestellt, was hat das für einen Sinn, was ich da tue, außer dass es mich selber total erfüllt und ich mit Freude, Begeisterung und Hingabe da dabei bin. Aber was hat das sonst noch für einen Wert da für andere Menschen oder für, für die Natur oder was auch immer? Und da muss ich sagen, habe ich schon gemerkt im Laufe der Jahre das Anliegen hinter den großen Zielen ist genauso wichtig. Warum mache ich das? Wofür?
3: Fail Nummer drei. Wenn du alles erreichst, aber dich hinterher keiner mehr mag. Der nächste Bergfail in unserer Liste war
0: eigentlich erst einmal ein Bergerfolg. Und auch der spielt am zweithöchsten Berg der Erde, dem K2.
6: From the summit of K2 in Pakistan on the 27 th of July at 10:45 we have reached the summit number 14 and we have completed all 14 meter peaks in three months and one day we are very happy to be here That's yeah. what
13: Katie das ist Christine
0: Harila die norwegische Bergsteigerin hat alle 14 er in der bisher schnellsten Zeit, nämlich in nur 92 Tagen, bestiegen. Neben dem Geschwindigkeitsrekord hat sie eine ganze Liste weiterer Rekorde aufgestellt, gibt ihr Sponsor Osprey in einer Pressemeldung
3: bekannt. Erste Norwegerin und erste Skandinavierin, die alle 14 er Gipfel bestiegen hat. Schnellste Person insgesamt, um die fünf höchsten Berge der Welt zu besteigen. Schnellste Zeit, um die fünf höchsten Berge zweimal zu besteigen. Schnellste Person insgesamt, um sechs Berge im Frühjahr in Nepal zu besteigen. Schnellste Frau, um den Mount Everest und den Lotse zu besteigen. Schnellste Zeit, um die drei höchsten 8000er zweimal zu besteigen. Schnellste Doppelerstbesteigung höherer 8000er. Und natürlich war sie nicht
0: nur der schnellste Mensch auf allen 8000ern sondern auch die schnellste Frau. Das wird in der Pressemeldung nochmal extra erwähnt. Nur wo ist bei dieser krassen Erfolgsgeschichte jetzt der Fail? Warum hat Christine auf Instagram die Kommentare unter ihrem k 2 Gipfelreel ausgeschaltet?
10: Ein unglaublicher Rekord, geschafft mit gewaltigem Aufwand aber nur, mit Hubschraubern, die sie von Basecamp zu Basecamp gebracht hatten.
0: Und nicht nur das. Christine nimmt quasi jede Serviceleistung in Anspruch, die man sich als Höhenbergsteigerin so ins Einkaufskörbchen legen kann. Ein großes Sherpa-Team hilft ihr beim Campaufbau, dem Spuren und der Routenfindung. Christine nutzt außerdem Flaschensauerstoff. Und es gibt sogar das Gerücht, dass Teams in die Hochlager der Berge geflogen wurden, um eine Spur von dort bergab zu legen, damit Christine dann schneller bergauf gehen kann. Stimmt das, hat es so viel Unterstützung vor der norwegischen Rekordjägerin noch niemand auf den höchsten Bergen der Welt. Aber das ist immer noch nicht alles.
10: Harilas Erfolg wird nun getrübt durch den Tod des Hilfsträgers Mohammed Hassan. Ihr selbst und ihrem Team schlägt in sozialen Medien der blanke Hass entgegen. Denn auch das geschah am 27. Juli, als Harila auf dem Gipfel war.
0: Ihr erinnert euch vielleicht an die Videos, die im August letzten Jahres vom K2 die Runde machten. Wo Bergsteigerinnen und Bergsteiger über den im Sterben liegenden Pakistani steigen. Wilhelm Steindl, ein Bergsteiger, der vor Ort war, erzählt.
10: Meiner Meinung nach hätte ganz klar geholfen werden können, sogar geholfen werden müssen. In Endeffekt hat sich da dort auch keiner zuständig gefühlt. Auf dem Weg zum Gipfel, so schildern erfahrene Bergsteiger, gebe es eine klare Hierarchie. Ganz oben die wohlhabenden Kletterer aus Europa, Amerika oder Asien, Kunden genannt, dann die gut ausgebildeten Nepalesen vom Volk der Sherpa, viele Selbstunternehmer mit eigenen Expeditionsfirmen. Ganz unten stünden Menschen wie Mohammed Hassan, oft mit schlechter Ausbildung, wenig Erfahrung und Training und schlecht bezahlt.
0: Die pakistanische Regierung setzt einen Untersuchungsausschuss ein und dieser veröffentlicht, im September 2023 sein Abschlussbericht. Darin heißt es, Mohammed Hassan sei durch einen Unfall ums Leben gekommen, weil er keine geeignete Ausrüstung und Kleidung für die K2-Expedition hatte. Auch seine bergsteigerischen Fähigkeiten sei nicht ausreichend gewesen. Die Besteigung des K2 sei seine erste Expedition in solchen Höhen gewesen. Der Bericht verweist auch darauf, dass zahlreiche Bergsteiger ihren Aufstieg zum Gipfel fortsetzten. Gleichzeitig wird betont, dass einige Versuche unternahmen zu helfen. Die Frage nach der Verantwortlichkeit beantwortet der Bericht
10: nicht. Ob man ihn Leben runterbracht hätte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann Ihnen sagen, es wäre möglich gewesen, eine Rettungsaktion einzuleiten und auch durchzuführen. Diese Rettungsaktion hätte verständlicherweise die Konsequenz gehabt, dass alle Bergsteiger, die hätten alle umdrehen müssen und den Weg freimachen müssen. Sprich, es wäre keiner am Gipfel gestanden an diesem Tag, wäre eine Rettungsaktion eingeleitet worden. So sind 70 Leute eben auf den Gipfel hochgekommen, weil sie über ihn drüber gestiegen sind.
0: Christine meldet sich auf ihrer Website zu Wort, sagt, sie habe Mohammed geholfen, sei dann aber weiter, weil sie dachte, andere würden auch helfen. Mit ihrem Vorhaben, alle A00er in Rekordzeit zu besteigen, ist Christine jedenfalls nicht gescheitert. Doch die Öffentlichkeit und die Bergsteigerszene sehen das zum Teil anders. Für viele ist Christines Verhalten am Tag ihrer K2-Besteigung zumindest ein moralisches Scheitern. Na gut, aber was lernen wir dann daraus? Egal, wie wichtig dir ein Ziel ist, wie sehr du es auch erreichen willst, Geh dabei einfach nicht über Leichen. Ja, das klingt makaber. Aber pass auf, dass du auf dem Weg kein Arschloch wirst. Dass du ein Mensch bleibst. Denn es gibt Dinge, die viel, viel wichtiger sind als jeder Gipfelerfolg. Die große Unterstützung, die Christine auf ihrer Rekordjagd hatte, die kann man vielleicht als neuen oder anderen Stil des Höhenbergsteigens sehen. Aber wer weiß, Wären Christine und die zig anderen Bergsteiger und Bergsteigerinnen an diesem Tag umgedreht, hätten sie Mohammed geholfen und wären dadurch am K2 gescheitert. Vielleicht wäre Mohammed dann noch am Leben.
1: Was für eine Keule noch am Schluss, ey. Mhm. <lacht> Vor allem, das ist ein Fall. Ich weiß noch, das war eine meiner ersten rucksack als das passiert ist. Und da wurde viel darüber berichtet und auch sehr widersprüchlich. Also, ja, kontrovers, kontrovers drüber, weil natürlich auf der Höhe die Sachen mit den Rettungen auch nicht so einfach ja, ist. Ja. Deswegen, ich mag mir da irgendwie nicht so richtig ein Urteil drüber fällen, obgleich ich dein Learning daraus sehr gut verstehen kann. Ja, Ich möchte auch nicht, dass es unbedingt
0: so verstanden wird, dass ich ihr da jetzt so den schwarzen Peter mhm. zuschieben, ne? weil ich glaube, es kann jetzt irgendwie keiner beurteilen. Es waren noch genug andere Leute mhm. auch an diesem Berg. Und ich erkenne auch ihre Leistungen und ich finde es dann auch immer schwierig, solche Personen so krass dem, dem Urteil der Öffentlichkeit auszusetzen. Und ganz viele Menschen aus der Bergsteigerszene haben ja auch gesagt, jo, ist halt eine ist halt neue Disziplin im Endeffekt, ne? ist was anderes, als es Gelinde getan hat und so weiter aber hude ab trotzdem vor der Leistung und mm. das finde ich davon auf der anderen Seite auch nicht vergessen aber standen halt noch 70 andere
1: auch auf dem Gipfel ja an
2: dem Tag genau. so
0: so wie es das ist, ist eh so krass ja. dass ja, 70 ja. Leute an einem
2: das Tag am zwei Gipfel ja. ja, ja. und alles sind halt vorbei also, aber ja. ja ja das ist halt dann das Problem weil sich dann jeder denkt so ah ja Kommt der, schon noch der nächste vielleicht ja. wie gesagt ich kann ich war noch nie auf
1: dieser Höhe ich weiß nicht wie ja, wie man da tickt wie ja, man da drauf ist wie der ja. Vibe ist ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich eine super, super tragische Geschichte gewesen, die sich hoffentlich nicht nochmal wiederholt. Ich habe tatsächlich da nicht so viel für mich selber mitnehmen können aus diesem Fail, weil ich glaube, ich du bist nicht so weit gehen ja. würde, so quasi. Ja. Aber also jetzt auch so, ich glaube, ich würde nie, hoffe ich jetzt mal, wenn andere Menschen es anders erlebt haben, dürfen sie sich gerne bei mir melden. <lacht> Aber ich glaube, ich würde nie für meine Ziele so, also eine Rücksichtslosigkeit mhm. an den Tag legen. Dafür sind mir Ziele auch nicht wichtig genug. Ich habe glaube ich, am meisten aus der Geschichte von Lynn tatsächlich mitnehmen können, weil das auch was ist, was ich selber, glaube ich, schon immer versuche, wirklich Flüchtigkeitsfehler mhm. zu vermeiden. Aber halt gerade nur bei den Dingen, wo ich weiß, dass ich nicht so gut bin oder wo ich noch unsicher bin und sie, also ihr Beispiel zeigt ja ganz gut, gerade da, wo man sicher ist, sollte man vielleicht halt auch nicht kopflos ja. in die Dinge reinstarten. gerade wenn es halt Jetzt nicht nur, keine Ahnung, die Spülmaschine starten und man nimmt aus Versehen den falschen Waschgang, sondern halt wirklich, wenn wenn's Leben dran hängt ja. oder wenn halt eine große Gefahr dran hängt. Ja. Kathi, was ich hast hab, du mitgenommen?
2: Ja, ich habe natürlich auch aus der ersten Geschichte, aber weil ich auch so ein kleiner Lynn Hill Fan bin. Und weil ja, du gerne nicht. kletterst. Und weil ich gerne klettert und wer nicht. Also ja, Lynn Also Hill die Frau ist heftig. Und da gibt ja beim Klettern vor allem nicht ohne Grund den Partnercheck. Also dass du, mm -hmm. weil das kann halt einfach echt schnell passieren, du willst schnell in die Route einsteigen, bindest dich ein, bist abgelenkt, ratscht noch irgendwie, schaust dir die Topo an, ja, und hast es dann irgendwie nicht im Blick. Partnercheck
1: bedeutet, man pa checkt sich gegenseitig. Genau,
2: das heißt, dass der Kletterpartner, mit dem du klettern gehst, der guckt dann auch nochmal drauf, hey, gut. hast du da alles richtig gemacht. Und das ist halt einfach so zentral und ich weiß selber, also was ich am Anfang, wenn wir klettern gehen, bei der ersten Route, wenn du in die erste Route reingehst, dann machen wir das immer, immer Partnercheck, sonst mm -hmm. Partner weg. Ähm, <lacht> aber, bei, aber ich merke das schon dass wenn du dann in die zweite, dritte Route dass du da schon ein bisschen nachsichtiger ja. wirst und da muss ich mich auch immer wieder erinnern und sage dann auch mal zu meinem Ketteballer Stopp, komm wir gucken nochmal also das ist so krass da kann so schnell was passieren das ist echt heftig Um es auf den Winter anzuwenden ist ein bisschen LVS Gruppencheck
0: ja, gell, ja. gegenseitig das ist so, wenn man auf eine Skitour losgeht vielleicht kurze Erklärung dass eine Person am Anfang immer checkt, ob wirklich alle lawinenverschütteten Geräte eingeschaltet sind in der Gruppe und auch funktionieren. Und dann wird diese Person auch nochmal, wenn man es ganz korrekt machen will, ja. von den anderen gecheckt. Ja, wichtig. Ich nehme tatsächlich am meisten mit aus der Geschichte von Gelinde Kalten -Krono. Ah ja, dann passt, ihr perfekt. passt ja Ihr seid beide Lynn Hill-Fans. Ja. Ähm, das wäre überhaupt nicht meins. Also ich würde nie im Leben ein und dieselbe Sache fucking siebenmal für sich <lacht> auch nicht. Was zur Hölle. Also völlig quatschiger Vergleich, ne? aber ich habe immer gesagt, ich habe ja hier im BR ein Volontariat gemacht, also eine Ausbildung zur Redakteurin und das ist immer noch, glaube ich, recht beliebt. Also es gibt halt sehr viel mehr BewerberInnen als Bewerber. Äh, nein, Quatsch, es gibt sehr <lacht> das viel. Vielleicht mehr, auch. Das, das auch. Es gibt sehr viel mehr Bewerber und Bewerberinnen als Plätze. Und es gibt viele Leute, die bewerben sich da zwei, dreimal drauf. Und das hätte ich, wenn die mich nicht im ersten Jahr genommen hätten, hätte ich irgendwas anderes gemacht. Mhm. Weil ich dann, vielleicht auch, weil es mir ein bisschen geht wie dir, Toni, dass es mir es dann so wichtig oft nicht ist, dass ich, dass ich mich dafür immer. Quelle, aber ich finde eben Gelindes Ansatz zu sagen, aber es ist doch immer was Neues. Es geht ja, ich geh ja. Da nicht darum, da jetzt nur ein
1: lästiges To-Do
0: abzuhaken, ja. Ja, sondern ja.
1: nimm es als neues Abenteuer. Bei ihrer Geschichte denke ich mir es halt, ist halt schon heftig, ne, weil das ist ja jetzt nicht nur, ich bewerbe mich auf ein Volontariat, Nein, sondern richtig. ich gehe auf einen scheiß 8000 Ja, 1000 <lacht> so gefühlt. Da, ja. Deswegen, ja. also, da habe ich mir auch gedacht, weiß ich nicht, ob da irgendwann mal, ob ich nicht persönlich wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre. Das ist so geil, über was für eine Hypothetik wir natürlich sprechen. <lacht> <nicht> <lacht> ähm, ich kann das, mit dich aber
0: irgendwie sehr gut am ne, ne, überhaupt das, das ist Überhaupt nicht. Das nicht, überhaupt
1: nicht, nicht mein Ding, ey. Ich glaube, <lacht> in so einem Basecamp würde ich es ganz gut aushalten. Das fällt ich mir ganz so offen. Selten um, schlafe ich auch ganz gern so. Aber was? Da habe ich ganz so andere Aussagen von <lacht> in Erinnerung. Ja, die, die Reise nach Paris hat da alles sehr viel geändert Ach bei aber Gerade die Reise nach Paris, weil ich habe jetzt auch für mich beschlossen, ich fahre die Blanche nicht nochmal. Ja, das kann Abgehakt. ich aber verstehen. Abgehakt für mich. Ja. Weißt, weil ich mir auch so denke, warum? Es würde nur darum gehen, mir selbst was ja. zu beweisen. Ja. Dann ist es irgendwie für mich auch der Punkt, dass ich sage, nee, das, ich will gar nicht so ein Ego haben, dass ja. ich mir das beweisen müsste, dass ich das jetzt doch noch fahren kann. weil ja. fahr ich halt irgendeinen anderen scheiß Bergpassblut ja. gesagt, mhm. ähm, um mir zu zeigen, dass kann ich, ich Bergpresse fahren kann. Aber klar, ich finde diesen Gedanken, der hat mich auch sehr an Helga Hänge erinnert vom, ja. von letzter Woche, dem Interview. Die super toll war. Ich war nicht mhm. da, ich habe es angehört. Ich fand es ein sehr schönes ja. Interview. Das freut super mich. Super toll, dass wir die ausgegraben haben. Das freut mich. Ich fand sie auch sehr, sehr toll. Schick. Aber dieses eben aus allem eine Geschichte machen ja. und nicht nur den Gipfeltag als das Wichtigste sehen, sondern alles drumherum. Und da geht der Gelinde in eine ähnliche Richtung. Mhm. Mich würde mal interessieren, ob wir
0: Höhenbergsteigungsbegeisterte Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Also wenn jemand von euch schon mal, auf wo setzen wir die Höhengrenze auf, auf über fünf? fünf ich jetzt auch sehen. Auf. Meldet <lacht> euch und erzählt von eurer 5000er Besteigung. Würde mich voll interessieren.
2: Ja mich auch. Aber was ich so krass finde, ich glaube, ich bin da auch vielleicht so Abergläubisch, weil wenn die Gerlinde siebenmal versucht, auf den gleichen Berg zu gehen, oder meinetwegen fünfmal oder sechsmal und da auch schon echt heftige Sachen passiert sind, mhm. ich würde halt dann einfach irgendwann sagen ich soll glaub, nicht sein. Das Universum will mir irgendwie ein Zeichen sagen. Ja, das würde ich auch denken. Das ich soll es einfach nicht machen, Kathi. Lass es doch einfach ja. gut sein. Und da ja. wäre ich dann einfach irgendwie so spirituell. Ich weiß, Toni, du bist nicht so spirituell. Ja. <lacht> Aber so, da bin ich ja. dann einfach so, ah oh, nee, ich glaube, das Universum ja. will mir was sagen. Also,
1: ich glaube, dass wir Menschen eh überhaupt nichts auf dieser Höhe verloren haben, weil sonst ja. würden wir da irgendwie leben. leben. <lacht> Aber gut.
0: <lacht> Na gut. Das waren ja jetzt nur drei Bergfels von sehr berühmten Bergfrauen aus denen wir alle, wir haben es gerade gehört, was mitnehmen können. Wir hoffen, ihr auch. Aber wir haben aus dieser Staffel ja eh grundsätzlich gelernt, dass Reden hilft, und zwar gerade beim Thema Scheitern. Denn wenn man aus Fehlern lernt, wie man so schön sagt, dann muss ja vielleicht nicht jede und jeder seine eigenen Fehler und dieselben Fehler machen. Und deswegen packen wir euch die Sprachnachrichten von euch, die jetzt die letzten Wochen noch bei uns eingetrudelt sind, eure ganz persönlichen Scheitergeschichten noch ans Ende dieser Folge Vielen Dank nochmal für euren Input. Ich freue mich schon auf die Geschichten von der 5000er-Besteigung.
1: <lacht> ich auch. Vielleicht war ja schon jemand höher unterwegs. Und wenn ihr dann eh gerade so in Stimmung seid, schickt uns gerne direkt wieder Sprachnachrichten. Mhm. Denn wir wollen immer Sprachnachrichten zu allem, was <lacht> ihr so erlebt. In diesem Fall aber ganz speziell Gerne was zum Thema Abfahrtstechnik beim Skitouren gehen, denn wir machen eine Sonderfolge für alle, die sich darin gerne ein bisschen verbessern würden. Habt ihr da ganz besondere Fragen, eine Sache beim Skifahren, die euch vielleicht nicht gelingen will oder eben einen Tipp, den ihr mit der Bergfreundinnen-Community teilen wollt, wie ihr das Abfahren im Tiefschnee neben der Piste Off-Pist. Off-Pist, genau. Klingt cooler. <lacht> Wie ihr es gelernt habt, dann schickt uns das sehr gerne an die 0151 1219 4x5 0151 1219 4x5 oder bergfreundinnen at Da müsstet ihr dann im Zweifel eine Mail schicken. Weil Sprachnachrichten schwierig. Auf ja, Mail. Außer ihr nein, nehmt auf und packt es dann in den Anhang. Man kann ja. es sich <lacht> <man> <lacht>
0: Okay, und bevor es jetzt hier mit euren Scheitergeschichten weitergeht, haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar diesmal aus der Kategorie Kundinnen, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Oh, ah. da bin ich anfällig für. <lacht> ja. Ein Vögelchen hat uns nämlich gezwitschert, dass auffällig viele Bergfreundinnen Hörer und Hörerinnen auch den Landwirtschaftspodcast 63 Hektar vom NDR Niedersachsen hören. Und dachten wir, erzählen wir es doch dem Rest von euch auch, die den noch nicht kennen, weil vielleicht finden da dann noch ein paar andere in 63 Hektar ihren Zweitlieblingspodcast. <lacht> Nur den zweiten nach den Entschuldigung. Aber um was geht's? Es geht darum. Stadtkind Andreas Kuhlage und Landwirtin Maja Mukwitz sprechen über so Fragen wie: Ist Bio wirklich besser als ein konventionell hergestelltes Produkt? Warum? Ist Hafermilch so viel teurer als Kuhmilch? Können Mastschweine artgerecht gehalten werden? Und so weiter und so fort. Und das ist nicht alles, sondern die 30-jährige Maya gibt auch Einblicke ins Leben einer jungen Landwirtin. Also wie läuft das zum Beispiel mit der Hofübergabe mhm. ab? Und wie ist das mit der Suche nach einem Lebenspartner Aha. oder einer Lebenspartnerin? Sag's nicht. Man. <lacht> genau. Und so weiter. All diese Themen. Und tja, wenn ihr euch jetzt vielleicht noch fragt, weil ich habe es mich tatsächlich gefragt, was es mit dem Namen des Podcasts auf sich hat, ja. 63 Hektar. Das ist die Durchschnittsgröße eines deutschen landwirtschaftlichen Betriebs. Aha. Den Podcast gibt es alle zwei Wochen in der id Audiothek, wie uns auch. Uns gibt es
1: jede Woche. <lacht> Landwirtin sein.
0: ein glaub... Traum von dir.
1: Ich hatte, ich fand es gar nicht so schlecht, ich, mal ja. eine Zeit lang den Gedanken. Kann aber ich verstehen. Ähm, ich habe eine lange Reiterinnen-Karriere. Karriere würde ich das nicht bezeichnen. <lacht> Geschichte. Und das magst du nicht mal ausmisten. Äh, das Nee, das, das mochte ich eigentlich auch immer ganz gerne. Hatte ich nie ein Problem damit. Aber du bist halt so krass gebunden. Ja. Ja, du kannst nie Urlaub was machen. Mehr. Du kannst nie wegfahren. Du kannst nie in Urlaub. Ja. Es ist alles so durchgetaktet. Ich finde das schon Hut ab. Krasser Job. Krasser Job.
2: Apropos durchgetaktet, wir sind am Ende unserer Folge und last but not least noch die wichtigen Facts zu. Wer sind die Bergfreundinnen? Wie unverändert Katharina Kessler, Toni Schlosser und ich, die Katharina Schauer. Die Autorin dieser Folge war die Katharina Kessler und die Redaktion Amelie Hörger. Und ich habe noch ein super Dankeschön. Aha, weil. Ja, ein,
0: super nämlich, Dankeschön. ein super Dankeschön. An Katha Angerer. Die hat mir nämlich das erste Kapitel hey. aus Lynn Hills Buch geschickt. Vielen Dank, Katha. Danke. Und jetzt kommen eure Geschichten.
9: Auch ich musste 2023 Erfahrungen mit dem Scheitern machen. Und zwar habe ich mein riesengroßes Ziel erreicht, bei Ninja Warrior Germany teilzunehmen. Habe mein komplettes Training danach ausgerichtet. Mein Klettertraining, Krafttraining, Koordinationstraining. Alles hat sich nur noch um Ninja Warrior gedreht. Und dann kam der große Tag meiner Vorrunde. Man hat eine Chance, einen Lauf und ich vermassel es durch einen dummen Fehler und Stolpern direkt am zweiten Hindernis. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich war am Boden zerstört. Ich wollte es einfach nicht begreifen. Der ganze Bekanntenkreis, alle Freunde waren einmal noch total hyped und begeistert, in der Show dabei gewesen zu sein und alles. Und Ich wollte aber den Fehler einfach nicht verstehen. Ich habe mich ewig und immer über diesen Fehler geärgert, immer die Frage nach dem Warum. Und aber umso länger der Abstand, umso mehr Zeit dahin vergeht, umso besser kann ich es reflektieren, kann die Vorteile daraus ziehen, was allein die Vorbereitung der Filme gebracht hat, mir beim Klettern gebracht hat, das Ganze drumherum, die Leute, die man kennengelernt hat. Aber mich hat es ewig beschäftigt und war echt eine mega harte Erfahrung für mich.
13: Und zwar hatten wir letztes Jahr einen Hüttentreck geplant, mein Mann und ich zusammen mit meinem Sohn, der war damals 16 und wir wollten den Groß-Venediger-Höhenweg gehen und wir mussten diesen Hüttentreck leider am zweiten Tag abbrechen, was im Großen und Ganzen daran lag, dass wir einfach weder körperlich noch mental darauf vorbereitet waren. Im Endeffekt habe ich das eigentlich vorher schon gewusst, dass wir nicht gut vorbereitet sind, wollte es aber nicht wahrhaben, habe das die ganze Zeit weggeschoben und der Grund, warum wir nicht gut vorbereitet waren, war der, dass sowohl bei mir als auch bei meinem Mann die Arbeit einen derart großen Raum in unserem Leben eingenommen hat, dass wir quasi gar nicht mehr dazu gekommen sind, das zu tun, was wir eigentlich am liebsten tun, nämlich draußen unterwegs sein und uns in den Bergen betätigen. Ob das jetzt zu Fuß oder auf dem Fahrrad oder sonst wie ist, einfach nur in den Bergen unterwegs zu sein. Und deswegen waren wir einfach nicht fit genug und mussten das abbrechen. Und es war für mich die mega Enttäuschung. Und es hat dazu geführt, dass ich mir wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben zu Silvester was vorgenommen habe für neue Jahr. Und dieser Vorsatz lautete, meine Zeit bewusster zu verbringen, der Arbeit nicht mehr so viel Raum zu geben und wirklich mir jeden Tag etwas Schönes vorzunehmen, wieder mehr Sport zu treiben und eben einfach wieder mehr auf mich aufzupassen, damit sowas hoffentlich nicht nochmal vorkommt. Und ich muss sagen, es ist zwar nicht optimal, aber bis jetzt ist es schon mal wesentlich besser als in den Jahren zuvor. Und ich hoffe, ich kriege das weiterhin. Wir haben uns jetzt zwar kein neues Ziel für diesen Sommer gesteckt, weil dieses, ja, dass das nicht geklappt hat mit dem Hüttentrek, das war so ein, eine, eine krasse Enttäuschung und ein krasses Erlebnis, dass ich mir überhaupt gar nicht mehr getraut habe, Ziele in der Art zu setzen. Und eben erst mal gesagt habe, es muss sich jetzt mal prinzipiell was in meinem Leben ändern. Und dann können wir ja noch mal schauen, ob man sich noch mal was vornimmt.
11: Mein größter Traum war mal die Besteigung des Watzmann, die größte Liebe meines Lebens, dieser Berg. Und ich habe mir den Traum jetzt letztendlich erfüllen können. Der erste Versuch war mit meiner Freundin. Wir waren völlig unerfahren und untrainiert und sind bis zum Watzmann Haus leider nur gekommen. Das zweite Mal bin ich alleine los und leider auch nur bis zum Watzmannhaus, weil ich mich äh, mit der Zeit verschätzt hatte und das dritte Mal dann war auch die schönste Art, diesen Berg zu besteigen, denn ich hatte meinen neunjährigen Sohn dabei und wir haben uns gemeinsam den größten Traum erfüllt und es war für mich auch das Schönste, da mit meinem Sohn oben zu stehen und das gemeinsam mit ihm teilen zu können. Und ich denke, man muss Geduld haben und nicht aufgeben. Und oft ist es vielleicht dann doch so am schönsten.
12: Das hilft mir gerade, weil ich krank gewesen bin. Nicht schlimm, ist einfach nur Grippe. Aber ich kann noch nicht wieder laufen gehen. Und das hätte mich letztes Jahr mega getriggert und fertig gemacht, dass ich unbedingt laufen muss, um das Level halten zu können. Und jetzt weiß ich aber, ich habe meinem Körper letztes Jahr so viel zugemutet, ich glaube, ich brauche jetzt noch eine längere Pause. Und jetzt bin ich da ganz fein mit. Und jetzt, nachdem ich euren Podcast gehört habe, noch feiner, weil letztes Jahr wäre das für mich auch scheitern gewesen. Jetzt sage ich mir nein, das kommt wohl wieder. Es braucht aber noch eben Zeit. Ich bin kein Profisportler, ich bin wirklich Hobbysportler. Ich habe zwei Kinder. Ich wohne auf dem Plattenland. Ich kenne keine Höhenmeter. Ich kenne die Höhenmeter nur aus dem Urlaub, weil wir immer in die Berge fahren, das einfach wunderschön da ist. Ja, Kraftsport geht, laufen geht noch nicht und letztes Jahr hätte ich mich total gescheitert gefühlt und jetzt sage ich mir, ne, jetzt lerne ich daraus, so wie ihr es auch gesagt habt und das ist einfach toll.
6: Hier ist die Nadine, ich wollte euch schon ganz, ganz oft mal eine Sprachnachricht schicken und mich für euren wahnsinnig tollen Podcast bedanken, den wir hier, wir, also mein Mann und ich, mit großer, großer Freude verfolgen und wo wir schon echt viel mitgenommen haben. Also das als allererstes mal mega mega cool. Wir fahren beide schon länger Mountainbike. Dominik deutlich besser als ich. Ich bin aber trotzdem mit Freude dabei. Bin eher ein Angsthase, aber habe jetzt vor drei Jahren das Enduro-Fahren für mich entdeckt und äh, da Dominik auch rennen fährt, habe ich gedacht, ach komm, fährst halt auch mal mit. Das ist total witzig. Das zugucken hat immer schon Spaß gemacht und äh, so, die ersten Rennen waren deutlich über meinem Limit, dennoch hat es funktioniert irgendwie. Ich war halt so safe dann zu sagen, okay, wo es nicht geht, schiebst du halt und war trotzdem glücklich. Hurra, kein Did Not Finish, wir kommen an, alles cool. Es wurde immer besser und mein eigentliches Ziel, so dachte ich, war mitfahren, um zu Hause besser zu werden. Ja. Was ist jetzt mit diesem Scheitern? Naja, wir hatten letztes Jahr ein Rennen in Rossbach. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe mich wirklich gut vorbereitet. Ich bin wirklich ein absoluter cardio -Krüppel. Wir haben uns Gravel-Bikes gekauft. Ich bin viel gefahren, um daran zu arbeiten. Yoga. Krafttraining, sucht euch was aus, ja. Ich bin von Natur aus eher ein Körperklaus und habe relativ viel investiert, um damit fahren zu können. Nun, was ist passiert? Rosbach war eigentlich gar nicht so schwierig, die Strecke, und dennoch war ich bereits im Training völlig drüber. Also ich, ich habe eine totale Blockade gehabt, es ging einfach gar nichts mehr. Und ich habe gedacht, wo kommt diese verdammte Angst schon wieder her? Du hast das eigentlich hinter dir gelassen. Naja, guckst du mal, wie es morgen ist. Und äh, bin dann ins Rennen gestartet und bin nach Stage 1 schon, ja man könnte sagen, mit einem Nervenzusammenbruch äh, neben der Strecke sitzen geblieben. Und äh, habe mich noch eine Stage weiter gekämpft und habe dann beschlossen, okay, es geht nicht, ich, ich höre auf. Dieses Scheitern, dieses Aufhören hat mich so extrem getroffen. Ich habe gar nicht verstanden, warum. Warum hat es mich getroffen? Weil ich nicht wusste, warum. Was passiert? Wieso ist das so? Wieso, wieso scheiterst du hier, wenn du Bad Wildbad mitgefahren bist und das alles überlebt hast und hier pisst du dir jetzt ins Hemd? Und ähm, die Gefühle von Wut, Traurigkeit, ich war enttäuscht von mir selber, ich war wütend auf mich selbst, ich war wütend auf meinen Kopf, dass er mir so zumacht und überhaupt... Wie sich herausgestellt hat, ich hatte da schon äh, große Nackenschmerzen und auch viel Schwindel und so weiter. Ein paar Monate später wurden mehrere Bandscheibenvorfälle in meiner Halswirbelsäule diagnostiziert, die diesen krassen Schwindel gemacht haben. Also nur so als Beispiel, ich habe jemanden vorbeigelassen im Training und der sagte Danke und ich habe mich kurz umgetreten, wollte mich wieder nach vorne drehen und bin fast umgefallen dabei. Und was lerne ich aus diesem Scheitern? Tja... Was lerne ich da draus? Wirf deinen Körper. <lacht> es hatte einen Grund, warum mein Kopf gesagt hat, ich kann nicht, denn mein Körper hat sich bedroht gefühlt von der Situation. Das habe ich gelernt. Was habe ich noch gelernt? Tja, manchmal kannst du alles geben, es reicht doch nicht. Und ich habe gelernt, meine Ziele zu überdenken. Denn wie sich herausgestellt hat, ist es gar nicht nur mein Ziel, da einfach nur ein bisschen easy peasy mitzufahren, sondern mein Ziel ist es, eigentlich deutlich besser zu fahren. Tja, nachdem ich jetzt, sage ich mal, ein Dreivierteljahr meine Wunden geleckt habe, <lacht> bin ich motivierter denn je und habe ehrlicherweise kopfmäßig immer noch ganz schön damit zu kämpfen, also es steckt mir immer noch wahnsinnig drin und es hat unfassbar viele Selbstzweifel mit sich gezogen, ist das überhaupt das Richtige, sollst du das überhaupt machen, wenn du so schlecht bist, wieso tust du deiner Familie das an, wieso vernachlässigst du deine Tochter, die muss mit auf die Rennen, die muss auf den Hund aufpassen, also die ist zwölf, so. Wieso machst du das? Dann habe ich mich in ein, in, in ein Rad verguckt, was ich mir gerne kaufen würde. Und dann sitze ich da und denke, das lohnt sich für mich gar nicht so schlecht, wie ich fahre. Das ist doch alles, alles total rausgeschmissenes Geld für so jemanden wie mich. Und dieses Scheitern war für mich echt
7: schlimm. Gescheiterte Bergtouren sind immer diejenigen, aus denen man am meisten lernt. Das ist dieser Satz, der mich viel begleitet oder auch ja, in den letzten Jahren auch in der Community viel geteilt wurde. Und äh, das war für mich ein Thema, was mich selber dann auch in meinem Leben total begleitet hat. Und wo ich gemerkt habe, dass eben die Touren, die am Gipfel einfach so reibungslos verlaufen sind und alles war super dupi, Toll und bla. Daraus lernt man ja meistens nichts. Da hast du einfach die schönste Erinnerung deines Lebens generiert. Aber Touren, in denen es mal schief läuft und wo du dann entweder erkennst, dass du eine Fehlentscheidung getroffen hast oder erkennst, dass du jetzt, nachdem du dich in die Scheiße geritten hast, dann doch immer wieder gute Entscheidungen getroffen hast, um. Nicht zu sterben. Das sind krasse Learnings, die ich eben auf dieser Tour <lacht> erfahren durfte, die ich aber wirklich sehr, sehr lange auch gebraucht habe zu verarbeiten. Und mir ist danach dieser Tour auch wirklich lange noch die Angst im Nacken gewesen. Das Krasse war, dass ich auch vor der Tour furchtbare Angst hatte, mein erstes Mal im Leben mich nicht auf eine Hochtour gefreut habe, sondern einfach nur furchtbare Angst hatte. Ich glaube, das lag auch daran, dass die Leute, mit denen ich auf Tour war, der eine von denen auf jeden Fall war mein Hochtouren-Ausbilder. Das heißt, ich hatte ihm quasi schon immer die letzten Jahre einfach, sagen wir mal, blind vertraut und war quasi im Lehrer-Schüler-Verhältnis zu ihm. Wir waren aber auch befreundet und der hat eigentlich in dem Jahr von mir erwarte, dass ich genauso eigenverantwortlich wie der Rest der Gruppe unterwegs bin. Und diesen Druck habe ich nicht ausgehalten, weil ich gemerkt habe, ich bin noch nicht so weit. Kurzversion, wir haben eine leichte gletter auf einen dreieinhalbtausend Meter hohen Berg gemacht. Das sollte eine 1 tour sein für einen darauf folgenden 4.000er, den wir dann machen wollten. Und es war super stabiles Wetter an dem Tag, deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen diese Tour jetzt und eigentlich vielleicht, wenn wir schnell genug sind, wir mussten uns ja erstmal als Seilschaft eingrooven, weil wir uns so zu viert noch nicht kannten, sind dann auch nicht gerade super schnell auf dem Gipfel gewesen, aber es hat doch ganz gut geklappt, haben aber gemerkt, okay, ähm, die erweiterte Tour, die wir uns vorgenommen haben, können wir vergessen, also gleich schnurstracks auf dem Rückweg, haben aber dann diesen Rückweg, der sogenanntes G-Gelände sein sollte, verpasst und sind dann in ein ganz schlimmes Couloir gekommen, wo wir uns dann halt wirklich Stück für Stück sehr abenteuerlich abseilen mussten, um dann erst kurz vor Einbruch der Dämmerung den eigentlichen Weg wieder zu finden. Da sind einfach Dinge passiert, <lacht> die teilweise echt äh, haarsträubend waren, wo ich auch eventuell fast mein Leben verloren hätte. Aber wir sind dann am Ende nachts um eins, nach 20 Stunden unterwegs sein, sind wir tatsächlich mehr oder weniger wohlbehalten auf der Hütte wieder zurück angekommen und hatten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur eine ausgekugelte Schulter meines Tourenausbilders zu verbuchen, der am nächsten Morgen dann auch gleich mit dem Hubschrauber abgeholt wurde und innerhalb eines Tages wieder topfit war, weil der Arzt ihm die Schulter so gut eingerenkt hat, dass er eine Woche später wieder seinen Hochtourenkurs gegeben hat. Ich muss sagen, es war einfach für mich so wichtig, diese Erfahrung zu machen, denn das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, ist eigentlich, dass ich meinen eigenen Kenntnissen auch vertrauen soll und nicht den Leuten, die hundertmal erfahrener sind als ich, blind vertrauen. Dass meine eigene Einschätzung, mein eigenes Körpergefühl, was ist falsch, was ist richtig, was mache ich, was ist meine Entscheidung aus meiner bisherigen Erfahrung heraus, dass die auch wahnsinnig wichtig sind. Und dass ich mir da und meiner Selbsteinschätzung wirklich auch ein Vertrauen schenken kann darüber. Weil da hätte ich vielleicht ein-, zweimal vielleicht auch mal das Wort ergriffen und hätte gesagt, nee, so geht's nicht weiter. Und wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich dann auch nicht fast abgestürzt. Ja.